0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa jornalista aqui da casa e essa é mais uma entrevista da nossa série sobre grandes empresários, pessoas que têm história aqui na economia brasileira, que construíram eh, empresas que são significativas, que são importantes para o país, que fazem a nossa economia girar e a gente quer saber como é que foi essa trajetória. nosso convidado de hoje é Eugênio Matar, um dos quatro fundadores da Localiza, que conversa com a gente direto lá da minha terra, Minas Gerais. Tudo bem, Eugênio?
1: Tudo bem, Denise. Obrigado pelo convite aí. Obrigado, André. Prazer enorme estar com vocês da Genial aqui.
0: Participa da entrevista o André Schwartz, que é presidente do Banco Plural, do Grupo Plural, do qual faz parte a Genial Investimentos. Tudo bem, Schwartz?
2: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Eugênio. Prazer enorme, uma honra tê-lo aqui com a gente nessa próxima hora. E você é um grande amigo de longa data, assim como seu irmão, que esteve aqui com a gente outro dia. E um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Obrigado aí mais uma vez.
1: Obrigado,
0: André. Gente, é o seguinte, é muita história para contar. Sem sem querer entregar a idade, mas entregando, o Eugênio ajudou a fundar a Localiza, ele tinha 20 anos. Isso tem 47 anos. A empresa hoje, até notei aqui para não esquecer, a empresa está em 404 cidades em 7 países sul-americanos, ou seja, ela cresceu bastante. É muito além das Minas Gerais. Então, Eugênio, é, apesar dessa história longa que vocês têm, é, um caso, um episódio como esse da pandemia que a gente está vivendo, é, foi um susto, foi um baque para o mundo inteiro, para a economia, para a saúde, para tudo, para o mundo inteiro. Eu queria saber de você, em que momento você viu que, que, o, que o caso era realmente grave, que era uma coisa que poderia abalar realmente as estruturas da da economia brasileira e como é que foi a reação de vocês? Porque eu sei que é um setor que foi afetado. Como é que vocês reagiram? Como é que vocês se prepararam na medida do possível ali para atravessar a pandemia?
1: Olha, uh, para ser honesto, Denise, o, a crise, por mais é, forte que ela é, tenha sido e tivesse sido, ela pegou praticamente todo mundo de surpresa. Eu estava vindo de da Europa, fui visitar meu filho na é, Suíça, que estuda lá, e passei por Barcelona, por Madrid, para assistir o um jogo Liverpool e Real Madrid. No domingo, é, tinha 80 mil pessoas no estádio, não tinha ninguém de máscara, não se falava em, em, em pandemia na Espanha. Eu assisti o um jogo, no, no, acho que o jogo foi no sábado, e no domingo eu vim para Belo Horizonte. Na segunda-feira, eu acabei o jornal, a Espanha estava... É, assim, tomada, estava o um, um surto, então, assim, é, ela pegou todo mundo meio, todo mundo foi relegando aquilo no, no segundo plano, eu vi alguns investidores falando a mesma coisa, então, a localiza, mas quando ela chegou, ela chegou de uma vez, Todas no, acho que dia 14 ou 16 de março, na sexta-feira, e o negócio alastrou mesmo, gente, vamos para casa, home office, né? então, assim, nós somos, a nossa sede nós temos cerca de 2.800 pessoas, nós somos 2.500 pessoas para casa, e a gente falou, vamos, vamos ver como é que vai funcionar, e aí, nós entramos no time, no final de semana, fazendo o um, um, um programa de, de, de trabalho remoto, para, aí criamos uma missão de trabalho remoto, para cuidar da produtividade das pessoas em trabalho home office, do engajamento das pessoas continuar conectada com a empresa e da gestão, porque como você não tem contato com as pessoas, você tem que ser muito diretivo, então imediatamente nós fizemos isso e e aí essa missão continua até hoje, que a gente mede indicador de produtividade, engajamento, gestão e aí, de repente, nós nos íamos como uma semana, com uma gestão maravilhosa, funcionando, é tão bem quanto antes, muito melhor, começamos a fazer reunião com todos os líderes do Brasil, mil líderes do Brasil, perguntas e respostas do lado, tirando dúvida de todo mundo e foi espetacular. Naturalmente, também criamos o um, um Comitê de Crise, que contou de alguns pilares, mas depois eu posso falar com vocês sobre isso.
2: Ótimo, vou pegar daqui, Denise, Eugênio, obrigado aí. A é... Você é um empresário de sucesso que transformou, assim como a Denise comentou, aí, a, uma empresa que tinha seis Fuscas. Eu me lembro bem dessa história que eu vi algumas vezes. Seis Fuscas em 73, na maior empresa de aluguéis e gestão de frotas da América Latina. É, em uma das maiores do mundo. né? Hoje até comprando a marca Hertz no Brasil também. É, atualmente com 37 bilhões de reais de valor de mercado. Está 5 10, 5, 10% abaixo do raio histórico aí e 37 bilhões. Como empreendedor experiente, quais as principais lições, aprendizados que você teve na sua na sua vida profissional?
1: Olha, é, eu tenho uma história pessoal de vencer desafios. Né? Sou filho, é, nove filhos, nascido no interior aqui, a 150 quilômetros de Belo Horizonte. Meu pai faleceu aos 10 anos de idade, então os, os irmãos mais velhos foram ajudando os mais novos. E, Você tinha 10 ser, anos
0: quando seu pai morreu, é isso?
1: Tinha 10 anos quando meu pai faleceu. E meu pai falava que eu ia ser, ia ser dinheiro. Então, eu, minha vida, eu fui, a minha vida, eu fiz uma saga, fui estudar na escola de aeronáutica, tudo, para poder viabilizar, porque no, é, estudar engenharia é caro, né? É, não pode trabalhar. Então, eu acabei formando engenharia, nunca exerci, porque no terceiro ano de escola começou a localismo, e eu no, 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 acabei não no, 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 trabalhando na, na área. É, então assim minha vida foi vencer desafios e, e negócio quando você abre negócio não é diferente né? é, é, desafio o tempo todo nós começamos com seis fuscas usados financiados que a gente não tinha eu começamos com zero de capital era 100% por então foi um, 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 um desafio muito grande e aí eu vou dizer que assim é, disciplina né acordar cedo deitar tarde cuidar bem do cliente, é, cuidar bem do, do, do colaborador, é, integridade, né? a gente nunca abriu mão, mesmo, até porque no início da nossa carreira, da nossa empresa, foi muito difícil, pagamos atrasado, puxa nunca deixamos um é, fornecedor, ou, ou um banco é, que pudesse ter uma queixa da Localiza, é, empatia, né? a Localiza sempre teve uma marca muito forte, de relacionamento, não é um valor nosso é relacionamento de longo prazo, então empatia é, com o mercado, com o cliente, com o fornecedor, com o colaborador e a, a, a palavra que eu gosto de usar mais é confiança, é uma sociedade de confiança entre os sócios, uma relação de confiança com os colaboradores, uma relação de confiança com os clientes. Eu acho que quando você tem, é, quando você é, é, Gera confiança nas pessoas fica tudo mais fácil. E aí, foi vencer desafios, atrás desafios, a resiliência bate forte. Você não consegue empreender se não tiver muita resiliência. E os primeiros anos foram muito difíceis. Hoje, felizmente, estamos aí. Somos uma empresa de de sucesso grande, enorme. A gente costuma sempre falar aqui, o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. A gente sempre acha que é um, um eterno
0: recomeço. Mas, Eugênio, só para a gente entender, para complementar primeiro também um pouquinho daquela minha pergunta. Atravessando a crise da pandemia, você, já, você acha que agora já está morro acima? A empresa já está voltando ao normal de movimento, de, de faturamento? De, já está voltando ao que era antes? E quanto tempo você acha que vai levar para voltar tudo ao normal no seu negócio? Denise, nós
1: reportamos no segundo trimestre e nós abrimos os meses de é, abril, maio e junho Abril foi o, fim do, o fundo do poço, maio melhor, junho melhor. Então, assim, está retomando, não está retomando ao pré-crise, ou seja, nós não estamos voltando a janeiro e fevereiro, mas estamos voltando ao que éramos em 2019, que é muito razoável né? e, e, então assim, é, em todos os segmentos. Então, nós estamos muito animados, e a nossa indústria também, diferentemente de algumas indústrias, ela está é, no centro das oportunidades. Né? Porque as pessoas não querem ter mais carro, as pessoas querem é, pagar pelo em outra posse, tem o um carro, um o de aplicativo, e abriram-se novas avenidas para o nosso negócio, para a nossa atividade. Então, assim, nós estamos voltando ao normal, não ao normal pré-crise, ao normal que foi o ano de
2: 2019. Bacana. É... Você ocupou a posição de CFO da Localiza, né, empresa de capital intensiva, como todos sabem, né, por vários anos, né, Eugênio? E sempre manteve a estrutura de capital da empresa com muita disciplina. Né? É, me lembro várias conversas há 20, 20 e poucos anos atrás aí sobre essa disciplina. Você enfrentou e atravessou diversas crises financeiras nessa sua história aí. Qual foi a crise mais desafiadora que você enfrentou? É... Quais as principais medidas tomadas para superar esta determinada crise? E qual o maior aprendizado dessa crise, depois de superação?
1: Olha, eu diria que o maior desafio nosso foi em 1996. A localiza naquela época era muito alavancada, né? ela crescia muito, foi logo depois do plano real. E a economia, então nós, nós já tínhamos preparado a companhia para admitir o um sócio, para capitalizar a companhia e desalavancar a companhia. Então, nós tínhamos começado esse trabalho nos anos 80 e 85, preparar uma auditoria de primeiro nível, é, organizar toda a parte é, tributária, fiscal, saber como é que a empresa pequena quando cresce, tem muito desajuste. Então, nós preparamos a empresa em 95 é, nós resolvemos, o mercado abriu, abriu o capital da Localiza em 1995 é, Mandatamos o Lois Bank E a Bolsa teve a crise do México, o mercado acabou Nós tivemos que voltar para trás e o mercado desabou E a gente era muito alavancado e Começaram a quebra dos bancos brasileiros, você lembra? Da Merim, dos bancos nacional Então a gente foi perdendo muita linha de crédito e nós viramos, então, a gente não tinha mais a oportunidade de abrir o capital, nós somos pioneiros em, em, foi, acho que, a segunda operação de private aqui no Brasil, de tamanho grande, aí nós viramos para buscar um sócio, um fundo, a gente não queria um fundo brasileiro, a gente queria acessar o mercado de capitais americano, que dava para a gente dinheiro de longo longo prazo, no Brasil gerava seis meses o o prazo longo naquela época, então, nós acabamos fazendo uma operação, aí passou, durou o ano de 2096 inteiro, e a gente negociando com, com o DLJ, Merchant Bank, que foi o banco que no final é, acabou fazendo a operação com a gente, só que a operação, a gente estava frágil, a operação durou muito tempo, aí a desgastou a relação para fazer o, o Shareholds Agreement, aí a, a você na época, não sei se você estava no Pactual,
2: né? Tava, então, eu, era é,
1: garoto, eu era garoto tá... Mas pai, eu estava nessas é, conversas O Paulo Guedes Tinha uma oferta de compra da Localiza Aí nós abrimos uma conversação Com uma empresa americana Querendo comprar a Localiza é, E aí ficamos negociando a venda da empresa Ou o private equity Aí nós ganhamos um pouco de força E fomos fechar a operação em 97 em março de 97 Aí fechamos Não vendemos a empresa, graças a Deus e vendemos um terço o um dia, colocou 50 milhões de dólares na companhia, avaliou a empresa por 100 milhões, e a gente, em seguida, no mesmo mês, nós fizemos o, começamos a preparar a empresa para fazer o, o lançamento de um bônus no mercado americano, fizemos isso seis meses depois, 1 primeiro de outubro de 97, lançamos 100 milhões de, 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 de dólares, oito anos para pagar, então eu falei, poxa, agora nós podemos... É, cuidado da que nós, agora nós temos 150 milhões no, 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 no caixa e agora a gente vai alugar carro. A gente ficava é, conversando com o banco, agora a gente vai começar a alugar carro. Então foi assim, uma história é, espetacular e, nós, uma, e a uma sorte faz parte da, da vida da gente. Nós lançamos o banco de dia 1 de outubro de é, 97 No dia 13 de outubro veio a crise da Ásia, os mercados fecharam e o Brasil ficou sem captar recursos em dólar durante cinco anos. Então, você assim, foi na última janela, então a sorte é, tem que estar sempre do seu lado, porque ela ajuda muito e você tem que estar preparado para essas horas. Assim como uma horas de azar, você tem que ser resiliente, quando a sorte sopra, você tem que agradecer.
2: Claro. E antes disso, não sei se você recorda, acho que você recorda aquela commercial paper de 22 milhões de reais que a gente fez antes disso.
1: É, você lembra disso, né? <risos> Então é impactual, né? O tá lá, acho que três anos, é isso
2: mesmo. Donalizado, inclusive. É isso mesmo. Eugênio, outra questão, acho que bem interessante, que realmente sempre tive curiosidade, tendo a oportunidade de fazer essa pergunta para você agora. Localiza, né? Duas famílias, né? Duas duplas de irmãos, você e Salim, Antônio Cláudio e Flávio, né? É, a família Matar e a família Brando Rezende. Hoje tem 20% do capital, mas já tiveram, né, foram, são controladores aí. E mantém uma relação de amizade, de sociedade, aí é, invejável, no sentido positivo do termo. Né? Assim, realmente uma relação muito bacana e muito longeva. É, qual o segredo dessa relação aí de vocês, que é muito admirável?
1: Bom, primeiro a gente é mineiro, né, né? E mineiro é gente muito boa. Isso é verdade. A gente gente gosta gosta muito de 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 mineiro. Mineiro. Mas a Denise Denise deve concordar comigo. Eu vou dizer o seguinte. Dois fatores principais. Ética e confiança. E respeito. Três. Ética por quê? Nós, por exemplo, nunca usamos a empresa para nada. Por quê? Porque se eu uso a empresa que é minha e dos outros deu direito aos outros usarem, e aí você começa a discussão é, de quem está usando mais ou menos. Segundo, a confiança. É, cada um tinha as suas responsabilidades, é, e a confiança era absoluta na competência de cada um. E o terceiro era respeito. Nós somos quatro pessoas absolutamente diferentes uns dos outros, cada um com competências diferentes do outro. Então, todos se respeitavam muito, e a gente tinha sempre uma, uma disposição para divergir. Então, é, você podia divergir e, e você respeitava, a gente brigava pelas ideias, não entre as pessoas. E todo mundo respeitava, e nós tínhamos um, 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 um combinado mais ou menos assim, que é, enquanto três não acordassem, não, não era pela... Pela, pela proporção de capital é pelo, Se você não conseguir convencer mais dois A sua ideia não é tão boa assim Então é, Isso sempre foi uma coisa muito legal Porque eu tenho confiança absoluta Do meu sócio é, Eles e mim e a vida inteira foi assim Ninguém usa a companhia Tudo combinado, a gente desde cedo assim, é, 30 dias de férias por ano E aí você fazia sua conta e Tudo era combinado A remuneração era diferente Pela função que você exercia e, então, assim, quando você combina, tudo que é combinado não é caro. Então, nós sempre combinamos muito, e, e aí a, a, o resultado é que tem 47 anos, nós não temos nem acordo infracionista, nunca tivemos e nem quisemos ter. Temos um liberal muito forte na sociedade, que é o Sarney, que é um liberal de Caterina, e falou, então, o dia que a gente precisar de acordo é porque a gente não concorda. Então, o dia que a não concordar, é ah, melhor a gente tentar de novo. Uma... Vamos ficar brigando, amarrado numa corda que a gente não quer que segure a gente. Então, é, nós nunca tivemos acordo de acionista, porque a gente tem o a, 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 um negócio junto pela competência da gente e pela confiança em cada um de nós.
2: Muito bacana, muito, muito bacana a relação. É, uma pergunta que eu acho que é dúvida para vários empresários aí. Eu acho que vocês passaram por essa discussão é, no passado e eu queria entender como é que foi a cabeça de vocês. Foi quando o momento que vocês foram diluídos naturalmente para financiar o crescimento e teve aquela grande discussão. Vou ter menos do que 50% da companhia. Né? Então, assim, vocês quatro juntos. Né? Velha o apego aí à quantidade de participação. Hoje vocês têm 20. Né? Uhum. Então, a pergunta é, o que mudou na governança desde aquele momento e quão demorado, difícil, foi para vocês tomar aquela decisão? E, realmente, é, é crucial.
1: <risos> Olha, a, 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 nós sempre preferimos ter é, pouco de muito do que muito de pouco. Então, quando nós fizemos a, a operação de Tech, nós vendemos um terço da companhia, o DLJ. É, quando o J saiu, vendeu, nós ficamos com 67% da companhia. Abrimos o capital em 2005 e, e de lá para cá vendemos 47%. Uma parte vendemos, outra parte nós estamos fazendo follow que fomos, é, fomos sendo diminuídos, né? É, a nossa cesta sempre foi localizada, então você não deve guardar todos os ovos numa cesta só. Então, nessa diversificação, nós vendemos é, é, uma, uma participação, foram diluídos em Followers, mas aí fizemos outros negócios: a gente tem uma seguradora, tem uma empresa de helicóptero é, offshore, é, e, e também, também a, passamos a ter um, 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 uma vida mais é, confortável que a gente não tinha. E, e foi o pior investimento do nosso jeito, foi desfazer de ações da localiza se você fizer a conta da localiza de 2005, de abertura do capital até hoje, dá sempre entre 25% e 30% ao longo então, assim, vender as ações da localiza sempre foi um mau negócio mas é da natureza do, da preservação de patrimônio e tal você se desfazer, a gente tinha a política de não ter filhos na empresa então tinha que investir para o filho fazer um negócio aqui e lá e, e, e hoje tem 20% é, quando tem um fogo para crescer, a gente não, não tem, nem passa na cabeça o que a gente vai fazer. O nosso negócio é, é, é crescer, é gerar valor, gerar oportunidade de trabalho para as pessoas que trabalham com a gente. Nós vamos amarrar ninguém para poder... A gente já não tem é, controle da companhia, a gente tem controle pela competência. Então, é, é isso. A nossa ambição é grande. E o nosso time é muito bom. Então, tem que ter espaço para o time... É, se realizar na companhia e só o crescimento com a geração de valor é que oferece isso. Então, nosso negócio é crescer, participação na companhia é pouco relevante para a gente.
0: Eu fiquei com uma dúvida aqui, André, só perguntar para ele. Não tem filho de nenhum de vocês quatro, nenhum filho na empresa?
1: Pois é, quando nós é, no início a gente era, o André perguntou por que a gente tinha uma sociedade muito boa, a gente via que dava muita briga nas empresas quando as famílias ficavam trabalhando. Nós então, imaginamos, não vão colocar filho na empresa, decidimos não ter filho nenhuma empresa. E aí, o tempo passou, nós ficamos velhos, os nossos filhos não foram trabalhar na companhia. Agora, nós, puxa, agora falta o sucessor familiar, e as empresas familiares são muito mais valiosas, porque as empresas não familiares têm um estudo de Harvard que comprova isso. Então, é, a, meus, eu tenho dois filhos mais novos, que eu casei de novo, né? então, meu filho mais novo, que está nos Estados Unidos, agora ele vai ficar no Brasil, vai fazer faculdade que vai trabalhar no localismo, não necessariamente ele vai ser um sucessor, depender da competência dele, depois fazer um MBA fora e tal, mas então abrimos a oportunidade para os meus dois filhos mais, mais novos. E os netos de todos nós, que pudessem participar na companhia com uma determinada governança, para eventualmente poder é, participar da companhia no futuro. Mas os nossos filhos mais velhos ficaram fora e já é, criaram asas e voaram para outros caminhos. Então a gente vai perdê-los no futuro na companhia.
2: E algumas meninas estão na seguradora, né? Minhas, uma
1: filha minha, outra filha do estão na seguradora.
2: Perfeito. Olha, no início da pandemia, a ação da Localiza foi apontada por diversos gestores, eu vi várias lives e é, diversos gestores reconhecidos e renomados, né, que a ação da Localiza era uma das melhores opções de investimento e valor naquele momento. Né? A ação bateu é, em março, se não me falha a memória, R$ 23,00, da R$ E nesse período de tempo aí, impressionante. E, mas era senso comum, a gente via os grandes gestores falando muito de Localiza. Você, a, a que você atribui esse reconhecimento e admiração?
1: Olha, é, a Localiza é uma empresa muito previdente. Né? Você vê que normalmente a gente tem um caixa muito grande, que custa caro para a gente, mas quando a crise pegou, a gente tinha 4 bilhões em caixa. Então a gente só anda com isso. A gente anda com dois anos de dívida no caixa. É, então, a parte de, de gestão financeira nossa é muito é, conservadora. Ao contrário da nossa da ousadia nossa no crescimento e geração de valor, na parte financeira nós somos muito conservadores. É, você tem uma ideia: 50% da nossa frota paga 100% da nossa dívida. Então, assim, a gente, a gente dorme à noite tranquilo, porque nunca vamos deixar um credor é, sem pagar. Então, o nosso rating de crédito é AAA. A longa idade, poucas empresas do Brasil ficam tipo, aí pelas três agências, nós éramos pelas três agências. Nosso rate de crédito até hoje não foi rebaixado na crise. Então, a gente é muito conservador financeiramente, muito forte. Então, quando veio a crise, esse, esse tema não preocupou nada a localize. Né? A gente já estava organizado. Então, aí vem a segunda vantagem da localiza o nosso time. Né? Nós temos um time classe A. E o time faz a diferença, nós montamos o, o, o comitê de crise, cuidamos de todas as pontas é, e aí a, o mercado surpreendeu com o nosso segundo trip porque nós temos o rentacar maior do mercado, entre as três companhias, é, e foi o que sofreu, o aeroporto fechar então todo mundo imaginava que a gente ia dar um prejuízo grande no segundo trimestre, quando nós vimos no segundo trimestre. E não fizemos um perno de frota, nada, né? É, e viemos no segundo trimestre e ainda deu um lucro de 90 milhões de reais, que foi metade do nosso lucro do no segundo trimestre do ano passado, do mercado atual. Essa é a Localiza. Uhum. Então, assim, a Localiza é assim, ela tem o um balanço com o senador, ela, 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 ela não, não coloca resultado debaixo do, do tapete. Você olha o... A, a, o, 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 o da Localiza, não tem proforma, não tem ajustado, entendeu? Então, gente, então assim, o balanço... A gente é muito, é, muito disciplinado É muito disciplinado. E aí, a hora que vem a crise, a gente mostra o nosso trabalho. Então, o resultado que está aí é o resultado do trabalho do nosso time. E bem mais pela frente.
2: Maravilha! Quais são esses planos? Quais, quais são as próximas etapas?
1: Olha, quais eu... são
2: as ambições? <risos> como é que é? Olha,
1: como você gente. olha o mundo da mobilidade, né? há pouco tempo atrás a gente ficava com muito receio, carro autônomo. É, car sharing o um carro de aplicativo você né? vai fazer uma disrupção da nossa indústria nós ficamos muito preocupados e hoje nós estamos certos de que nós estamos no centro da oportunidade porque no futuro quando vier o carro autônomo, quem, alguém vai ter que comprar carro, quem tem a maior habilidade de comprar, captar recursos comprar carro somos nós, as locadoras. quem vai fazer a manutenção dessa frota, ninguém tem a mesma habilidade que a gente tem quem tem a habilidade de precificar um dia, dois dias, uma hora, uma corrida, a gente. Nós temos uma tecnologia de pricing espetacular. Uhum. A, 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 a logística de distribuição, para dar produtividade na prova. Fazer isso todo dia. O descarte do carro no final. Então, é, E aí nós pegamos uma onda, várias ondas. né? A onda agora é a onda de que as pessoas não querem ter mais carro. Por que, que eu vou comprar um carro? Pagar IPVA, levar carro na oficina, fazer seguro aluga um carro, localiza por telefone, você nem precisa ir lá, o carro já vem segurado, com o plano de manutenção, quebrou, você tiver viajando tem manutenção onde você quiser. Então, você paga pelo uso, não né, pela posse, se você fizer a conta no ponto, na, na ponta do Lattes. Ainda mais barato você alugar o carro do que você ter. Então, essa mudança de conceito de pessoas e empresas, não querer mais ter, ter, ter o carro e pagar pelo uso, espetacular para localizar. Vem o carro de aplicativo, que é o Uber, O 99. O é, um motorista virou um cliente nosso, que ele tira férias, devolve o carro, ficou doente, devolve o carro, quer comprar o carro dele, devolve o carro, ele quebrou o carro na estrada, ele pega o um, um, um atendimento. Então, o nosso, o nossa, nossa, a nossa atividade está no centro da, da, da oportunidade. Então, o que nós estamos fazendo hoje é desenvolver as competências que vão ser fundamentais para o futuro da gestão de frota do carro autônomo. Então, nós, por exemplo, recentemente compramos uma empresa de telemetria para conectar o nosso carro. Quando você estiver andando no nosso carro, nós vamos saber se você bateu antes, antes de qualquer pessoa saber. Nós vamos saber se você é um cara que ultrapassa a velocidade, faz curva muito fechada ou não, Eu vou te qualificar o seu é, é, comportamento de direção. Então, ou seja, as, nós estamos é, criando as competências para ser o melhor gestor de frotas, autônomas do mundo. Enquanto isso, nós vamos, dirigir, vamos fazer a gestão da frota é, atual, carro elétrico, é o carro elétrico.
2: E Se eu te pegar, perguntar assim, antes do tripulado, não tripulado, naturalmente, como você está explicando, assim, o, o, a realidade do, do carro elétrico, assim, uhum. quando é que, quando é que, na tua opinião, o, 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 a frota do carro elétrico vai ser uma realidade em escala no Brasil?
1: Acho que vai, vai demorar. Você vê na, tem menos de. O carro elétrico no mundo é 1 um milhão de carros ainda por ano. E o mundo produz 30, 40 milhões de carros. Então, ainda é uma produção é, em escala, para escalar. Então, vai ser lento, né? mas a partir lá de 2030, 2035, o pessoal só vai estar fabricando o elétrico. Mas o, a gasolina vai estar aí. Então, o parque é muito grande, vai demorar bastante. Né? e aí o carro elétrico, o carro a gasolina, muda muito, muda o, o conceito, mas a máquina é muito parecida para a nossa atividade. Né? E o Brasil, como tem a prota-álcool, por isso que talvez demore um pouquinho mais, que já é um combustível muito mais, é, menos poluente do que o, o, a, o, a gasolina, né? então a gente aqui no Brasil o interesse do governo patrocinar tanto é bem menor do que o de quem está queimando gasolina e óleo diesel no mundo afora.
2: Uhum. A minha preocupação com o carro elétrico é naturalmente abastecimento, então na realidade tem que andar com a infra, né? não adianta ter o carro se daqui a 400 quilômetros não tiver para repor e tudo mais, então tem que andar junto. né? Essa é aqui que é uma via... complexidade. O Brasil, nada acabar...
1: complexidade. É, o Brasil vai acabar esperando a tecnologia desenvolver para a gente com a tecnologia mais desenvolvida Agora ele tem uma
2: solução muito boa que é o AU. Ok. Vocês sempre tiveram um compromisso grande com o tema sustentabilidade, né, Eugênio? É, atualmente o conceito do ISG, né, ISG, vem ganhando muita relevância nas decisões de investimento, virou até moda, né? mas muita gente pratica esse tipo de conceito já há bastante tempo. A gente fez uma série de conversas aqui também com gestores que falam que tinham tradição. É, de buscar empresas que tinham esse tipo de mentalidade. É, quão é importante esse conceito para você? É, eu, eu fiz uma observação também que em janeiro de 2020, agora, a localiza passou a fazer parte também do índice de carbono uhum. eficiente, IC02. Né? É, como é que você vê esse tema também do carbono, do ISG? Como é que, você, como é, que, você, como é, que é o dia a dia aí em relação a, essa, a esse conceito?
1: André, a gente olha isso com muita seriedade. Mas não é só olhar. A gente, a, a Localiza, está sentindo e fazendo os colaboradores, todo mundo sentir a mesma coisa. Nós temos que abraçar a causa ambiental, social e de governança. A parte de governança da Localiza é muito forte. Né? Nosso conselho, por exemplo, nós somos sete conselheiros, só tem eu de fundador, os outros seis são independentes. Né? E o padrão de governança nossa é espetacular é benchmark no Brasil. Né? e vou falar que até que é, é bem próximo do benchmark internacional na parte de social a localização na, na crise agora na pandemia hoje a nossa a nossa indústria foi muito afetada e no primeiro momento a gente não tinha noção do que ia afetar a localiza que foi, um, foi uma parada já fechamos todas as agências todas as lojas carro assim, mas nós não nos furtamos de investir na comunidade então nós eh, fizemos um, um plano, investimos eh, cerca de 10 milhões de reais em uma frente de eh, apoio aos mais vulneráveis, através do, da, da, da Gerando Falcões, distribuindo cesta básica na, nas favelas, né, nas comunidades carentes. Fizemos uma frente para eh, a, 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 a saúde, apoio a hospitais, EPIs, respiração de, de respiradores reformamos a Santa Casa, a, a Santa Casa é, um hospital é, de Covid, ajudando a, a montar um hospital de 180 leitos de UTI. É, então, fizemos uma, uma frente grande e também uma frente para ajudar pequenas e médias empresas. Nós localiza é, junto com outras grandes empresas em São Paulo e pessoas físicas, fundamos o programa Estímulo 2020, onde teve doação de recursos para poder emprestar dinheiro para pequenas e médias empresas. Aqui em Belo Horizonte, nós temos sempre também, patrocinamos em São Paulo, foi, foi um bom sucesso, nós vamos trazer um para Belo Horizonte. Aqui nós capturamos 20 milhões de reais, alavancamos com o crédito FIENG, e estamos emprestando 100 milhões de reais para pequenas e médias empresas. E o, o, o dinheiro da doação nossa fica para a de imprensa para poder fazer a alavancagem. Então, um programa espetacular. Na Localiza, a mesma coisa. Por exemplo, os pequenos é, fornecedores da Localiza, na crise... Nós autorizamos todo mundo descontar de título nosso sem, sem custos pequenos. E os grandes, um, uma taxa pequenininha, dando liquidez para toda a cadeia de fornecedores nossos. Então, assim, esse e social também, e nós temos um, um instituto localizado que nós estamos, é, começa a operar o ano que vem, exatamente para ter uma governança do investimento e a nossa, é, 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 nossa vocação, escolhemos empreendedorismo e educação. E, e na parte ambiental, por exemplo, a localiza é, toda a energia elétrica consumida nas nossas é, lojas no Brasil inteiro já, já vão ser compensadas com energia solar. A, a lavagem a seco nosso já é, é quase 70% da lavagem dos carros a seco. Então a gente é muito é, em todos os três pilares. Sobre o do impacto da ONU.
2: Muito bacana, muito bacana. É, o tema inovação, né, sempre esteve presente na mentalidade de vocês fundadores, né, na, na localiza, sempre. Desde, me lembro, entrando lá na, no prédio antigo, da antiga sede, prestar atenção no tapete, bem-vindo, bom dia, etc., o nome da pessoa, um cuidado muito grande aí, essa história de inovar e surpreender, né. Como é que vocês trabalham esse assunto na localiza para ganhar escala, para ter, assim, não ficar centralizado naturalmente os fundadores... E como é que vocês estimulam os colaboradores a pensar na questão inovação? Olha,
1: há empresas que eventualmente montam lá um departamento de inovação tudo. A Localiza acha o seguinte, a inovação tem que estar no líder. Ela não pode ter um centro. Ela tem que ser centrada em todos os líderes. Então, a Localiza tem uma ambição digital muito grande. Nós temos hoje o Localiza Fest, que você aluga o carro com o seu seu celular, você não passa no balcão, você aluga o carro, devolve o carro, sem sem ter contato com ninguém. né? É só uma das três empresas do mundo que tem essa tecnologia. Mas a Alucane tem uma ambição digital muito grande. O mundo mundo mudou muito. né? E a gente tem uma uma ambição digital com três ambições. Primeiro, ser digital para interagir com o cliente. Segundo, ser digital na forma de operar o negócio. E terceiro, criar novos modelos digitais, novos modelos de negócios digitais. Então, a nossa área de tecnologia hoje é totalmente um modelo ágil, né? totalmente integrado com o negócio, então estamos desenvolvendo as competências necessárias para localizar localização uma empresa, antigamente a gente era a tecnologia a serviço do negócio, hoje a tecnologia é o próprio negócio então nós investimos muito para gerar valor, e a tecnologia tem que gerar valor para o cliente, tem que trazer eficiência, custo e produtividade, tem que dar resultado, tem que trazer engajamento do time, hoje a tecnologia trabalha junto com o time integrado, né, nos squads, etc, e tem que dar confiabilidade técnica, hoje a tecnologia é um problema, assim, o risco de invasão de um hacker, ou uma queda de sistema de, de, de telecom é um desastre para a empresa, né? Então a gente claro. é muito focado, mas assim, é todas as áreas, todos e não um tem um centro. Todas as áreas. Então a empresa já já trabalha em modelo ágil em todos os lugares. Então, a área de RH tem um spread, que desenvolve lá tem na experiência do colaborador, tem que ter um né, método escola da qualidade que tem com o um cliente nosso. Então eles têm um Squad, a área de tecnologia com o time de, de de, de RH, como que eu vou levar uma uma experiência melhor para
2: o colaborador da companhia? Desde a hora que ele chega até a hora que ele sai. Muito como legal. A
1: inovação está espalhada pela companhia.
2: Fantástico. Uma outra pergunta é, é, em relação a. assim, Me lembro quando vocês eram de tamanho menor, né, localiza, é, o benchmark era enterprise. Né, e, e várias vezes você, Salim, falando. É, hoje vocês são benchmark, né? assim, na realidade vocês são líderes e tal, e pelo tamanho e tal. Como é que é essa, essa mudança de posição aí na, na tua visão?
1: É, não, hoje a gente é um, um assim, com falsa modéstia, né? é, a gente tem muito cuidado para não ser arrogante, todo dia claro. você tem que ter um cálice de humildade, né? mas de fato a localiza hoje no mundo das empresas de capital aberto é benchmark, porque a gente é a empresa que, é, primeiro, a gente é, tem um valor de mercado maior do que todas elas, do que é a que do que é a CIT, do que é a Europecar, né? é, então é uma então empresa benchmark no mundo, é, nós temos o maior network mundo score da indústria no mundo. Né? É, então, uh, mas a Enterprise é uma empresa fechada, né? e é uma empresa ainda admirável sendo Ela é muito maior do que a gente, né? E é uma empresa fantástica. Nós temos algumas, a gente olhando, a a gente consegue enxergar muitas vantagens nossas sobre ela, mas ela tem muitas vantagens sobre a gente também. Então, sim, continua sendo uma empresa admirável e um benchmark a ser acompanhado.
2: Maravilha. Há dois anos atrás, não sei se você está acompanhando essa, esses números, mas é interessante, mais ou menos 500 mil pessoas, 500, 600 mil, mil pessoas, os CPFs, né? investiam em renda variável. É, atualmente, este número está chegando perto de 3 milhões. Né? É, eles são, na sua maioria, o perfil, jovens e iniciantes no, no negócio de investimento. Boa, e, e, é, certamente na audiência agora que está nos escutando tem uma boa parte desse, desse perfil é, vocês também ganharam liquidez se você pegar a liquidez da ação em dezembro e agora praticamente dobrou assim um negócio impressionante também está tendo um movimento é, na, na, na nossa indústria fantástica, espetacular transformacional né? quais, quais são os conselhos que você daria a esses jovens aí que estão nos ouvindo e que certamente vão ver essa live depois, quais são os conselhos aí, em termos de
1: investimento André, eu tenho em casa aqui um filho de 16 e um de 18. E esse final, final de semana agora, a gente foi para o Ceará passar um fim de semana, pegar uma praia em algum lugar que tem o um sol, que aqui no está bem frio. E, e aí os dois falaram, pai, a gente queria um, um dinheiro para poder a gente é, brincar na bolsa. <risos> 16 e 18 anos. Então isso realmente. É, eu, 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 eu eu vou emprestar para vocês aí um dinheiro, mas você vai ter que me devolver o principal.
2: Desculpa eu te interromper. Tem é. que pedir para eles abrirem, né, Denise? A nossa é. conta é. na Genial. É. Já, tá já tá põe o que? Pô, Esse ah, quer... o genial, QR code que
0: está aqui tá na bom, tela, tá é tá para abrir conta na Genial Investimentos. Avisa para os meninos. Eu sei que
2: você já tem, mas os seus filhos têm que abrir. Pô. Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Está é, tá, prometido. <risos> mas você vai ter que me devolver o principal. Pô. E, 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 retorno e, fantástico. E, e, é, pois é, aí eu falei, não, isso é que... mas por que eu vou ter que ter um o meu principal? Pronto, porque você vai ver que vai ter ah. hora que você vai perder. A ação não é ganhar sempre, você ganha e perde. Então você tem que aprender que você eventualmente vai perder. E você é, vai ter que saber que assim, é, você não vai ficar rico com isso. Você é, vai ter que trabalhar para poder é, ganhar dinheiro, não é... Comprar em se você quiser comprar em muito bem, você vai ter que fazer economia, vai ter que, você vai ter que aprender de balanço, ser um analista legal, aí vai trabalhar numa casa tipo um, um Banco plural, na né? Genial, você, é, então você vai, não é por acaso que você vai comprar e bem, e aí então, tem o mais novo que quer fazer economia, ah, por isso que eu quero fazer economia, o mais velho quer fazer ciência da computação. Então, eu, eu, é, é, tem que ter uma educação. Não é uma brincadeira para ficar ganhando dinheiro e achar que vai ficar rico com isso, não. Mas é uma vontade espetacular para o mercado, inclusive, porque isso, é, com uma taxa de juros de é 2% ao ano, você é investir na empresa, você ganhar 5, 10, é muito melhor. Então, o dinheiro vai vir para os para os Fórmulas, e eventualmente isso vai de, de, é, é, dinamizar o setor
2: privado que é o motor do país do futuro. Legal, muito bacana. Você falou de benchmark, tinha uma pergunta em relação como CEO de uma empresa, né? Recorrentemente, vocês são considerados benchmark é, de governança recorrentemente com vários prêmios que vocês ganharam e ganham anualmente aí. É, qual a recomendação e conselho, né? Tem uma onda de IPOs, né? Que estão vindo esse ano, assim. É, e certamente esse momento de ambiente com juro baixo, a gente acha que vai ter um, um bom prazo aí de um bom ciclo, né, é, de estímulo e que muitas empresas vão acessar mercado de capitais. Né? Qual o conselho é, que você daria ao top management, né? ao c level, né? desses novas estreantes aí na B3? Olha, é...
1: eu acho o seguinte: primeiro, transparência. É... Se você for transparente nas horas boas e ruins com o seu investidor, ele vai saber quando você está ruim e quando você você está bom. E aí você ganha a confiança dele. Se você, quando está ruim, esconde alguma coisa, e aí aparece aquilo ali na frente, ele fica muito decepcionado e nunca mais volta. Então, você ganhar a confiança do do investidor no longo prazo é muito mais vantajoso do que você iludir no primeiro momento. Segundo, você descobrir qual é a sua real métrica de geração de valor e ter a coragem de colocá-la no papel. Quando nós abrimos o capital, e no início, não, mas logo em seguida, o EBITDA nunca foi o um indicador de geração de valor, mas o mercado só se falava em EBITDA. E na Localiza, o nosso conceito é IA. Como o, o EVA é mais complexo de você trabalhar ele, nós falamos, não, então nós vamos colocar o ROIC. Porque o ROIC é um EVA disfarçado, né, uma métrica de EVA. E aí a gente vai colocar o ROIC versus custo da dívida e esse spread é a relação de valor. E nós tivemos a coragem de colocar isso no mercado. Puxa, o mercado vê aquilo, aí você pega o um, um investidor internacional que vê você lá consistentemente gerando valor, ele sabe que você está acompanhando o indicador que vai gerar valor no futuro. Então, ele acredita em você. Então, quando você coloca uma métrica que fica enchendo o Ibiza e tal, aquilo não é é uma métrica legal, não adianta. Não adianta assim enganar. Você tem que ver o que que gera valor, você tem que criar o seu valor eixo e verificar se você compraria a sua empresa. A gente faz uma localiza. Permanentemente, a gente faz uma eixo. A gente compraria a localiza, ela está... é, subavaliada ou não. E se está tá, é, sobreavaliado, é, pô, nós temos que dar para o mercado, porque o mercado está tá avaliando a gente mais. Então a gente faz o trabalho de dar consistência para o mercado estar tá certo. Né? E quando está subavaliado, é fácil comunicar com o mercado. Então, se assim, credibilidade para é, fazer o IPO é tudo.
2: Perfeito.
0: André, posso uma, entrar uma... aqui com umas duas perguntinhas aqui da audiência? você quer complementar Lógico, alguma coisa? Acho que deve,
2: não. Depois eu sigo à vontade, fica à vontade, Denise.
0: Joia. Tem aqui uma pergunta, Eugênio, do Ricardo. Ele diz o seguinte: é... Boa tarde, poderia fornecer a visão de vocês no ambiente competitivo do HAC, né, do RentaCar? Quais são os segmentos que mostram recuperação?
1: Olha, todos os segmentos mostram recuperação. Mas tem um, em particular, que está ainda bem desaquecido que é o um segmento de aluguel de carro nos aeroportos. Como os aeroportos né, estão aí a 30, 40% dos voos anteriores. Então, esse segmento está, ele está crescendo também, mas continua ainda bem abaixo. Os outros segmentos estão todos voltando ao normal, quando eu falo normal, comparado ao ano de 2019.
0: Outra pergunta dele é o que vocês esperam para a dinâmica de preços em seminovos?
1: Olha, os preços dos carros novos subiram bastante. Nós cautelosamente não vendemos os carros a qualquer preço no início da pandemia para fazer caixa, porque nós não precisávamos de caixa. Nós falamos, vamos segurar, porque segurar o carro no ativo custa barato, porque o juro está baixo. Eu estou aplicando o nosso caixa a 2% ao ano. Então, se eu ficar com o carro seis meses, me custa 1%. E o preço do carro vai subir, porque o dólar está a 5,40. A montadora fazia dólar a 4,30. Então, os preços vão subir. E, de fato, os os preços dos carros já subiram cerca de 10% do início da pandemia para cá e eventualmente se o dólar é, não baixar, eventualmente na frente vai ter mais preço, então a tendência dos preços dos carros é dar uma subida, porque o custo das montadoras em dólar subiu demais e cerca de 40% dos carros são dólar ou produtos indexados a dólar, como o aço por exemplo como o pneu, né? então a tendência é de subida do preço do carro que deverá baixar o nosso custo de depreciação
0: Pergunta do André, por favor perguntar ao Eugênio o que ele acha das montadoras como a Toyota criando serviços de locação. Eles são um grande concorrente em função de vantagens competitivas de custo e ter rede estabelecida.
1: Uma boa pergunta, mas não concordo com a observação. As montadoras vão tentar entrar nesse mercado e muitas delas já estão né? e já estiveram. No passado a Hertz era da Ford. A Aves era da General Motors. A Europcar era da, da Volkswagen. Então, elas já estiveram nesse mercado. A Volkswagen tem uma divisão de fleet no Brasil. A Renault já teve. A Fiat tem. Então, a Toyota está entrando. Então, é natural que elas entrem. Eu só não concordo é que eles têm a melhor é, é, cadeia de custos. por exemplo, a, o custo de manutenção deles, o uso da rede de é mais caro do que a rede que a gente usa. Nós, eles não sabem comprar e vender carro, porque eles não têm essa estrutura. Então, eles não têm o conhecimento de fazer manutenção, de comprar o carro, de vender o carro. Então, eles têm uma, uma condição competitiva, mas para dominar o mercado, muito difícil. E depois eles não são especializados na área. Isso tem risco de crédito, tem risco de, 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 de inadimplência, tem roubo de carro, é uma indústria bem diferente da indústria, é uma área de atividade logística intensa, que não é a habilidade core das montadoras. Mas eles utilizando de uma forma inteligente, nós evitamos que eles vão ter um certo sucesso sim, e faz parte do jogo você
0: ter os competidores aí lado a lado. É, o Felipe pergunta, localiza, pretende aumentar a frota de carros híbridos?
1: No primeiro momento não, por quê? Porque o cliente não quer pagar. Um carro híbrido custa caro. Então, o um carro híbrido custa alugar por o o um, um, um carro normal por 50, a turma prefere 50. Então nós fizemos um, uma parceria com a própria Toyota né? no Prius, colocamos uma prova de Prius, para aluguel, mas sim, enquanto a gente não botou o Prius, ao mesmo preço do carro normal, ninguém leva o Prius. Então, assim, é, esse é o problema. Você coloca o carro elétrico, o carro híbrido. Não é que a gente não tenha vontade, é que ele custa caro. E o cliente não quer pagar, porque ele faz a mesma coisa que o outro carro faz. Então, é, se você for rodar 6 mil por mês, talvez o um carro vai fazer é a, a vantagem, mas não é o, o típico do, do cliente que aluga um carro.
0: Última pergunta de devolver para você, Schwartz. É, uma pergunta eu sabia que ia aparecer aqui. pergunta é, com a saída de Salim do governo, podemos esperar que ele volte a ficar mais ativo na companhia?
1: Olha, um, um, uma, uma, uma pergunta interessante... Nós, quando o Salim saiu da companhia, ele quis é, é, atuar no setor público e ele, ele saiu. Né? Nós não, nunca falamos, ah, se, a, a, se eu voltar, o que, que vai acontecer? Nunca falamos sobre isso. Nesse momento, nós nem estamos cogitando governo ainda, porque ele está numa quarentena, ele não pode sair do governo e voltar à atividade, etc. então cumpriu a quarentena. Então, a gente, ele certamente vai pensar qual a vontade dele. O Salim tem uma uma vontade de, um propósito genuíno dele de influenciar a sociedade, a comunidade, no caminho da economia liberal. Essa sempre foi uma bandeira dele. E foi por isso que ele foi no governo, e foi por causa da, da dificuldade de fazer essa bandeira prosperar que ele saiu. Então, pode ser que essa seja uma bandeira que ele vai é, pegar para ele, né? assim como o senador Roberto Campos fez isso muito tempo, então, eu não sei ainda, ele mesmo, ele falou, oh, agora eu vou descansar, é, vou curtir minha família, eu estou na minha quarentena, vou pensar que eu vou lá, à frente. mas não estou querendo fazer coisa que eu já fiz. Então, é, então não sei, ele vai, vai pensar se ele é, quiser voltar, então vai ser super bem-vindo, que é uma pessoa é, incrível, né? é, mas não sei o que vai estar na cabeça dele, é, ele já tem ambições é, pessoais, acima, eventualmente, do próprio negócio.
0: Schwartz.
2: Maravilha. Eu uma uma pergunta, vivi, convivi com vocês aí, como falamos há muito tempo, e só, eu queria entender isso do, no, na tua visão. Hoje vocês têm 37 bilhões de reais de valor de mercado, localiza, perto do topo, todos esses planos que você acabou de comentar, mas, poxa, vocês eram pequenos e médios há décadas atrás, tá certo? Assim, você tinha um ambiente... competição, que era com só gigantes, né, então você brigava ali com, e hoje, né, algumas empresas antigamente gigantes mudaram, ficaram pequenas, outras entraram em Chapter 11 lá fora e tudo mais, mais recentemente a Hertz o exemplo agora, clássico. Então, assim, mas eu me lembro em Roadshows, em momentos com vocês aí conversando, e era vocês brasileiros competindo com só bandeira multinacional que tinham, né, não por ser estrangeiro, ter acesso a capital barato, poder crescer, era, era parecia ser uma, uma uma competição desleal. Como é que foi esse êxito aí? Como é que você, como é que você vê essa briga olhando para trás, né, assim? Como é que é brigar com o gigante e conquistar e suceder? Como é que você, como é que vocês veem essa esse, esse evento?
1: Bom, o André, vou dizer que assim, é é pela cultura da Localiza. A, cultura, a Localiza tem, tem, tem um quadro de valores que a gente, assim, a gente é muito rigoroso no cumprimento dos valores da Localiza. E nós temos três valores, três pilares. Um, cliente é nossa nossa paixão. Então, a Localiza, é, eu, a gente recorda muito do comandante Rolim, quando ele faleceu e com ele levou a paixão pelo cliente, na TAM, né? e deixou a TAM órfã desse valor. Então, na localiza, é, nós, os nossos colaboradores, todos são apaixonados pelo cliente. Posso dizer isso? Nós medimos o Net moto Score em todas as atividades da localiza. Inusitadamente, nem é só dos clientes. Quando a gente... você tem milhares de carros. E o carro, meu, nosso carro bate no... Carro, o nosso cliente bate no carro de um de uma pessoa, por exemplo, lá do interior do Pará. E essa pessoa vai reclamar contra a Localiza aqui em Belo Horizonte. Qual é a sensação que o cara tem? Puxa, chão ligar para o Localiza. Lá em Belo Horizonte, o cara vai me indenizar, vou ter uma dor de cabeça, danada. E é surpreender quando ele liga para a gente, a gente cuida bem, e depois que a gente cuida, a gente pega o método do Modo Score do atendimento dele. Para ver se ele ficou feliz com a indenização que a Localiza fez para ele. A agilidade, A qualidade. Nós fazemos o método score do cliente que a gente cobra. Tem pessoas que atrasam o pagamento para E né? Nós fazemos a cobrança. E nós fazemos o método score perguntando o cliente que nós estamos cobrando: o que, é que você achou da nossa cobrança? Você indicaria a nossa cobrança para outro? para, poxa, você está brincando comigo? Você está me cobrando? Ele está perguntando na porque eu tenho que ser educado, eu tenho que te respeitar, eu tenho que te entender. Eu tenho que ser. Agora eu tenho que cobrar também, eu tenho que ser eficiente. Então, nós, quando nós começamos a fazer esse detalhe, era menos 50. Hoje é gente positivo. Então, é, se essa cultura de cliente da Localiza é um fator. O outro é, 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 é gente. Gente que inspira e transforma. Você falou que a Localiza sempre foi inovadora. A Localiza sempre foi inovadora mesmo. Nós criamos o conceito de é, de serem novos no Brasil e no mundo, porque nós vendemos. Ninguém no mundo vende 50, 60 carros diretamente o custo final, né? Nós, isso com isso nós somos um benchmark em custo de apreciação no mundo, né? Então a empresa sempre foi inovadora porque é gente que inspira e transforma, né? Então assim o é, 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 um, isso, é, então cuida do, a, a porta de entrada, cuidado com o colaborador, a oportunidade para ele. E o terceiro pilar nosso é resultados extraordinários nos impulsionam. Aqui, André, não tem meta fácil de ser vencida. A meta é difícil, é desafiadora. E a gente fala com o pessoal, se a meta for fácil, eu não vou te desenvolver. Quando a gente dá meta difícil, você é realizável, você vai fazer, vai se orgulhar e vai crescer. Então, é, é isso que leva a localiza para frente. E é isso é, em toda a localiza. Quando eu Há poucos dias fui no interior da Bahia, fiz uma agência no interior da Bahia, tinha lá quatro funcionários com 300 carros. A, a supervisora é uma dona do negócio. comecei com ela como se ela fosse dona da localiza. Sabia tudo, custo, tal, tudo. Então, isso está impregnado nas pessoas, na cultura da localiza. Então, esse é o nosso maior valor.
2: Excelente. Eu sou testemunha aí, realmente, o time de vocês é nota 10. É, uma, uma outra pergunta em relação a conselho de administração, vocês, vocês sempre tiveram, isso não é coisa de, de, de pouco tempo não, vocês sempre tiveram um conselho muito robusto, né, com empresários e executivos experientes de grandes empresas, e às vezes o próprio Paulo Guedes, né, o atual ministro, esteve no conselho de vocês também, o Galo acabou de sair agora, depois de talvez 10 anos aí no conselho e tal, mas tem muita gente que contribuiu e contribui é, 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 no dia a dia via conselho de administração. Quão é, importante é o conselho para vocês? Quantos vocês escutam e esse conselho é atuante dentro da, da mentalidade, da estratégia da companhia é, agora e na história? Né? É, e quais são, quais são os critérios para vocês selecionarem e fazerem os convites? Naturalmente nem todo mundo vai aceitar, tem naturalmente, mas como é que é o critério de seleção para vocês em termos de, de conselho de administração?
1: André, é, eu vou dizer o seguinte, desde pequeno, desde que a localização era uma empresa pequena, ainda é, com menor expressão, nós é, sempre fomos muito ambiciosos em termos de reputação. Em então, termos tudo que a gente fazia, a gente queria ser o melhor do mundo. E a gente, no início... Inclusive, isso era uma paixão do Flávio e do Antônio Rezende, minha e do Salim. Né? São duas famílias Rezende e mata. Então, nós sempre tivemos essa missão. Tudo que a gente fazia, a gente queria ser o melhor. Todo parceiro que a gente busca, a gente buscar o melhor parceiro. Tudo nosso sempre foi assim. E nós temos um processo de sucessão. Uhum. Né? Então, quando o Salim... É, antes do Salim sair do CEO para ser presidente do conselho, ele, ele falou assim: Olha, aqui nós temos a nossa missão agora é o seguinte: que os resentes saíram um pouco mais cedo da, da operação, né? É, são mais inteligentes que a gente, deixou a gente trabalhando para isso. Então, eu, eu, então agora nós temos duas missões: você é, vai, ter, Salim, vai ter que cuidar de fazer o nosso conselho o melhor conselho do Brasil. E eu, como CEO, vou ter que fazer a melhor processão da localiza. Então, nós estamos nesse processo. Então, o salinho, lá uns é, 10, 12 anos atrás, começamos a melhorar. E qual que é o conceito nosso? A gente quer ter conselheiro que tenha independência da nossa ideia. Porque o conselho normal é aquele cara que vai repelendar as ideias do fundador. Nosso não. Nós só temos conselheiro que tem coragem de dizer pra gente quando ele não concorda. Lembra do espírito que eu te falei, do, do, do nossa sociedade? Diversidade, mais respeito na né, diversidade das opiniões? O nosso valor. É, Respeitar a um...
2: divergência, né?
1: Isso. O nosso quadro de valores tem uma, uma mensagem para isso, né? Então, é, a gente só contrata gente que tem independência ideológica é, para poder dizer o que acha e não o que a gente representa, o que a gente faz. Então, nós sempre. Fazer uma composição do do, do, do conselho de pessoas, inclusive diversas, idade, competência, marketing, finanças, é, estratégia, operações. Né? A gente compõe um, um, de pessoas que de fato têm um track record é, reconhecido e que têm independência para poder dar opinião numa. E olha, eu vou já tiver, dizer para você que nós tivemos diversas vezes que nós. É, fomos vencidos pelos independentes e acatamos as decisões deles. Então, assim, é, esse é o conceito que a gente tem é, de montar no um Conselho. E a gente exige muito do nosso Conselho, porque nós temos é, reuniões periódicas de dois dias, e, mas a gente também é, retribui é, fortemente, eles adoram, porque o Conselho é muito eficiente, muito é, ativo e, 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 e dá um trabalho gostoso. Então, Agora, recentemente, acabamos de trocar o Galó, saiu do conselho nosso. Já estava há 10 anos no nosso conselho. Foi uma pessoa que trouxe é, experiência espetacular para o localismo. E veio um substituto, uma pessoa mais nova. É o Irlau Machado, né, que é o CEO Excelente. da empresa É uma pessoa espetacular. Tá, tá. E, além de tudo, é de mineiro, né, da nossa terra aqui. Então, assim, a gente procura gente desse <risos> calibre. Né, poder... Você vai falar com o Irlau, com o Galó... Ele vai falar o que ele pensa, ele vai falar o que eu quero, o que eu, quero. É, eu não quero te
2: agradar, sem dúvida. Ah, Excelente. É Uma outra pergunta aqui. É, o que, que vocês mudaram na. Mudaram, estão, eu sei que né, até no, no, no release que vocês soltaram, você comenta isso, assim. É, é, vocês estão investindo e desenvolvendo maneiras de surpreender mais o cliente, né? É, o tempo todo. É, o que, que vocês mudaram na empresa buscando melhorar a experiência do cliente? Quer dizer, fora a questão lá do. Do que você comentou anteriormente ali do, da tecnologia, a favor do. do o que o está que que sendo praticado? O que está mudando aí em relação a esse aspecto? Surpreendeu o cliente?
1: É, quando, quando veio a crise, quando veio a pandemia, é, como a gente não tinha problema de caixa, é, e, e a gente, a, os negócios caíram muito, nós mergulhamos na tecnologia. Vamos trabalhar agora para melhorar a experiência do cliente. Nós temos uma, uma, um track record e um network score muito elevado na qualidade do atendimento da localização. Tanto telefônico, quanto presencial. O que, que a gente quer? A gente quer que o cliente... Então, quando o cliente... A gente recebe, eu recebo todo dia um cliente, um amigo que foi... Nossa, mas eu cheguei lá no, no Pará, o atendimento é seu, como é que vocês conseguem isso? Assim, é uma, uma obra de arte. O que, que a gente quer? A gente quer que quando o cliente pega um aplicativo, que abra o aplicativo da Localiza, ou entra no site da Localiza, que ele se divirta da mesma forma, que vai ser fácil, vai ser gostoso, um design agradável. Né? Então, esse é o trabalho nosso que nós estamos mergulhando, porque como é que eu melhoro a experiência do cliente no digital, porque é para lá que ele está indo. Então, o nosso atendimento telepônico, nosso, nosso, nosso site, nosso site, agora a gente pega a nossa, nosso, nosso, score, o no site é 4.8. É, então, seja, assim, nós, é, 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 é nós mergulhamos na tecnologia. Eu te falei que nós aqui temos usamos o método ágil, né? então se assim, já trabalha a área de negócio junto com, com, com a tecnologia juntos. Então, assim, é, é, é tudo para o tudo cliente, tudo com o cliente no centro. Então, assim, é... nós estamos mudando tudo, 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 tudo. Todo o contato do cliente que a Localiza, a gente mede o Metro Motor Score e nós estamos trabalhando tudo para encantá-lo. Encantá-lo digitalmente também.
2: Alguma coisa nova em relação à solução de mobilidade, algum Olha, produto nós estamos...
1: novo? Então, nós estamos aí agora é mais um, dois meses aí, o um carro de assinatura nosso vai e, e vai, vai sair uma, uma nova versão muito bacana. Né? que é para as pessoas físicas, pequenas e médias empresas, e, e também o carro de aplicativo, o motorista de aplicativo, que a gente, é, tem a maior parceria do mundo é com a Uber. Né? Nós temos aí milhares de carros para os motoristas, que nós temos então, um, um aplicativo espetacular, vai sair a versão 5.0 dele também, já com o novo upgrade. Ótimo. O
0: que é de
1: assinatura? O carro é, de é, assinatura é, é, por exemplo, você tem carro. Você tem ah.
0: carro? Não, vendi o meu. Tô, Estou tô nessa onda aí que você falou. Não quero mais ser carro.
2: Tem uma Ferrari e um Porsche. Ela está escondendo <risos> o jogo.
1: Aí você liga para o Carlinhos e Estou querendo mudar um carro por dois anos ou três anos. Aí, que, aí você, você, vai, você vai assinar um carro. Aí você vai ficar com o carro, vai pagar uma mensalidade. Aí tem comigo um emplacamento, segura, manutenção, carro reserva. Tudo. Qualquer problema que você tiver, Denise. Ou você pega o aplicativo ou você faz um telefone. Aí você, você vem a Belo Horizonte seu, com o seu carro. Seu carro deu um probleminha aqui. Você liga para a local, localização, a localiza atende o seu carro aqui. Uhum. Ah, você tem tá que o carro aqui no para São Paulo de volta. No meio do caminho, você teve um problema. A localiza te atende lá, te arruma um carro reserva lá, você continua essa viagem. Então, esse é o um carro de assinatura. Você, você paga pelo uso, não pela posse. E, não, e Você não vai ter que fazer orçamento de carro, levar no mecânico desse vai fazer tudo isso para você. Custa barato e é muito bom. Te recomendo depois, te passo o contato para você
0: é, conhecer. E aí você pode jogar o carro de qualquer marca que você quiser. Ah, legal. Bom saber. Ô, <risos> Suartes, aí. Uma Encerramos última ou você pergunta, tem mais pergunta.
2: tem uma última pergunta e, na sequência, não sei se você tem de audiência alguma pergunta adicional.
0: Bem, a eu, pergunta tem aqui um monte, a gente assim, vai ter que encerrar mesmo.
2: Tá hum. ótimo mês a mês, aí, maio, junho, a gente viu, mês a mês, assim, abril, maio, junho, junho, já, como você já até comentou, os números vêm melhorando, e passo e junho teve um incremento substancial, né, assim, olhando mais junho, e como você comentou, junho de 20, muito, já quase lá, junho de 19, e tal, foi muito rápido, né, o movimento todo. Como é que você vê isso, assim, e, e decompondo aí nos diversos segmentos, né, no no rentacar, no, no, o frota foi super bem durante a, a própria pandemia, né? cresceu até é, e você está administrando a parte da, 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 da compra também para calibragem. Então, como é, quando é que a gente vai conseguir ver resultados assim, superar? Quando é que você está falando? Qual, qual, qual
1: quando é que muda? Como é
2: que quando que surpreende aí a, os resultados na tua projeção?
1: André, a gente quis, é, surpreender os resultados tá? gente quer claro, é trimestre. Já nós surpreendemos no primeiro subveniirmos o um segundo foi melhor do que o pessoal melhor queremos surpreender o um terceiro e o quarto mas assim, o crescimento a gente está imaginando que o crescimento volta a partir do primeiro trimestre do ano que vem onde essa pandemia já vai ter mais arrefecida as vacinas já estão aparecendo é, e o verão brasileiro com a viagem internacional é difícil ainda e cara pelo dólar então a partir do primeiro trimestre nós estamos muito otimistas Excepcional. Denise?
0: E, vo- e você tá quarentenado aí, Eugênio? Tá em casa, trancado?
1: Não, trancado não. É... <risos> <risos> Entrando de carro da Localiza. É, é, não, inclusive, porque eu adoro carro, né? É paixão isso. Né? Eu comprei um carro novo e todo dia, toda semana eu gosto de ir na cidade e voltar com ele porque estou apaixonado com ele. É, 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 e eu nunca dirigi um carro tão rápido tão confortável assim na minha vida. E... Então, assim, eu estou, mas estou, é, desde março que eu estou aqui na minha casa, então vai fazer cinco meses, eu vou uma ou duas vezes por mês na cidade, não localizo nunca mais fui, eventualmente é, de alguma é, visita fora, uma visita a algum cliente, alguma coisa, fui Brasília, a Brasília, São Paulo um dia, é, muito pouco, mas estou muito bem confortável, meu escritório aqui, não posso reclamar de nada, meus filhos estão em casa, é, um clima delicioso, comprando bicicleta elétrica, final de semana é, faço minhas corridas, tô fazendo ginástica três vezes por semana, tá, tá ótimo. Né? Mas a gente sabe que isso não é para todo mundo, não é todo mundo que tá assim. Tem gente que tá sofrendo que a casa não tem aquele ambiente, então, é trabalho remoto, a gente tem, que tra- tem até um trabalho de assistência é, para as pessoas, tem pessoa mora sozinha, tem, tem filhos, né? Então, nós temos cuidado muito do nosso time. Então, felizmente no meu caso, eu estou muito, muito bem e, honestamente, nem tenho planos ainda para voltar para o escritório, porque não tem, não tem tido necessidade. A gente está planejando quando vai voltar e tudo, mas necessidade de voltar não está havendo.
0: Está ótimo. Eugênio, eu queria muito agradecer a sua presença. Foi um prazer conversar com você. Foi ótimo sua presença aqui. Espero que você tenha gostado também da nossa conversa.
1: Adorei, Denise. Muito obrigado pelo convite. Participar da, da live da Genial, para mim é um privilégio, uma grande honra estar tá aqui é, ao lado do André Schwartz, que é o, um, um ídolo para mim. Né? Então, sim, é um enorme prazer estar com vocês sim. aqui. Espero que tenha sido útil para os seus clientes aí também.
0: Joia. Como é que chama os seus meninos também. mais novos? É. Como é que são os seus meninos mais novos que vão abrir conta aqui na Genial?
1: Meninos que matar.
0: Ah, então ótimo. Então fala que se eles precisarem de assessor de investimento, conversar com alguém para me procurar, que eu encaminho aqui, tá bom? É. <risos> Eugênio, queria te agradecer
2: enormemente. aí, Muito obrigado, foi uma honra enorme estar batendo esse papo aí com você e ter a oportunidade de dividir aí a tua experiência, as lições aí com toda a audiência aí. E um papo tão agradável, tão bacana. Obrigadíssimo e uma honra e sucesso aí mais e mais nos resultados da localiza. Somos aqui observadores e admiradores.
1: Obrigado, André. Obrigado, Denise. Dá um abraço aos nossos amigos. E
2: Rodolfo aí. Está ótimo.
1: Agradecemos. Obrigado. Obrigado. Obrigadão.
0: A você de casa, muito obrigada pela companhia. Olha, estou reforçando esse QR Code que está na sua tela. É para você abrir sua conta na Genial Investimentos. Se inscreva no canal, e clique no sininho para receber notificações. O nosso plano é trazer outras pessoas interessantes aqui, como o Eugênio, para poder dividir um pouco da história com vocês. Ele também falou muito de negócios, perspectivas, porque ele está na ativa, é o CEO da empresa, então ainda tem tem muito para dividir com a gente, tanto da história dele como de negócios, e foi o que ele fez aqui. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu e o André Schwartz gostamos aqui da entrevista. Então, um beijo e até a próxima.